0: yo les bendiga hermanos hoy
1: a mí me gusta a veces mover la enseñanza variarla la, la, la del tema de esta mañana va a estar en la tarde la de la tarde la traen. vamos a ver este tema llama resolviendo conflictos con la sabiduría de Dios Vamos a, a decirles que hoy domingo el que más leyó, leyó 32 capítulos, no voy a decir nombres, eh, luego de 32, 27, 20, 20, bien, y bueno, eh, en total 193 capítulos leídos entre todos, invitamos Seguimos invitando a, a leer la palabra de Dios. Algunos tienen cero. Bueno, ni el cero tienen. Los invitamos a leer la palabra del Señor. A ver si el próximo domingo son arriba de 200 capítulos leídos, hermanos. Vamos a leer más la palabra del Señor. Y de esa manera seguimos aprendiendo. Bien. Bien.
0: Eh. Hoy vamos a ver un tema
1: pues, que, que va, nos, nos ayuda mucho porque la Biblia, no voy a decir que la Biblia es un libro de conflictos, pero la Biblia retrata y enseña y muestra muchos conflictos. Y pensaría yo que la palabra no aparece en la Biblia, pero la palabra conflicto sí aparece Está en 2 Corintios 7.5. ¿Alguien la quiere encontrar? 2 Corintios
0: 7.5. Ahí aparece esta palabra. 7.5 de 2 Corintios. Pablo menciona. ¿Sí? Segunda Corintios. Qué bien.
1: Segunda Corintios siete cinco. Ajá, sí. Bueno, si yo le doy aquí, ahí está la palabra.
0: Vamos a ponernos de pie para leerla.
1: Leemos segunda a los Corintios 7.5, dice la palabra del Señor. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo en nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores, dice el apóstol Pablo. Vamos a orar. Nuestro Padre, qué bueno eres. Hoy la alabanza ha sido hermosa. Para ti, Señor, te damos gracias por cada persona que hoy se encuentra en esta mañana. Ahora oramos que uses tu palabra para traer esperanza, para traer un bálsamo espiritual, para que sanen nuestras heridas, podamos ser ovejas restauradas delante de ti. Señor. Háblanos hoy ya que el instrumento predilecto para hablar a tu pueblo es tu palabra, la Biblia. Así que enséñanos hoy a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios, que podamos aprender este tema, que es un tema delicado, pero es necesario aprender el manejo de los conflictos. Dirígenos, oramos por victoria y poder en el nombre de Cristo Jesús. Estamos hermanos.
0: Vemos. Aunque la
1: palabra problemas no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra conflicto. Y al buscar el Nuevo Testamento, terminal cuál es la palabra que usó Pablo, la palabra es maca, traduce como
0: luchas, de Pablo de fuera
1: conflictos y adentro temores, o sea, en la realidad externa conflictos, en la realidad interna temores, Recuerden que nos movemos en dos realidades. La realidad externa es lo que vemos. Podemos oír, ver, tocar. Hay una realidad interna que es los pensamientos, nuestros sentimientos. Pablo dice, de fuera, conflictos en las iglesias. Era su preocupación. Y adentro, temores. Pablo habla de Situaciones, obvias, situaciones que, que producían esos temores. Luego de allí hay un texto en Mateo 187 que dice, hay del mundo por los tropiezos. Este es un juicio para los incrédulos. Hay del mundo, no los cristianos, del mundo. Cuando Dios usa la palabra hay, está hablando de juicio, hermano. Hay de los inconversos, es lo que está diciendo. Hay del mundo. Por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien tiene tropiezos. Y el gran maestro de Biblia, Warren Wilsby, nos dice que hay del mundo significa que los que hagan tropezar, pecar o causen mal a alguno a los cristianos, o sea, en converso que dañe a un cristiano, serán juzgados. Por eso, a eso se refiere. Ay, ay del mundo. Pero agrega, pero los hermanos cristianos no deben conducir a otros a caer en pecado directa o indirectamente. Sería mejor estar muerto. Esto es algo muy serio. Es decir, en el mundo va a haber tropiezos. El mundo se burla de los cristianos. El mundo ofende a los cristianos. El mundo menosprecia a los cristianos. Y Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Te va a haber gente que no nos tolera. Dice, Cristo, hay de ellos, hay del mundo, que nos ponen tropiezos. ¿verdad? Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, O sea, también nos advierte, ya no al mundo, ahora aquel hombre, aquella persona. Porque ahí la palabra hombre habla personas. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que estamos hablando en esta mañana de la palabra central, que es la palabra conflictos. Pablo habla de afuera había conflictos, situaciones que lo preocupaban, porque él dijo en el capítulo 11, dijo, la preocupación que tengo por las iglesias, una la preocupación positiva. Hemos hablado de eso ya. Que nos recuerda, hermanos, hablando de conflictos, estamos siendo testigos de un conflicto allá en Europa, entre dos países, un megapaís llamado Rusia, una pequeña república llamada Ucrania. 24 de febrero de este año, presidente de Rusia, Vladimir Putin, Ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania. Este es el primer gran conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy similar como empezó a trabajar Hitler cuando invadió Polonia. Lo mismo hizo. Y ahora la gente se pregunta, ¿qué está pasando? Es un conflicto ya internacional que ya nos está afectando, porque han subido los precios de los combustibles, afecta nuestra economía, aunque están muy lejos. Lo cierto es que los rusos consideran que Ucrania es parte de su territorio. Consideran un hermano menor, los ucranianos, como para nosotros serían los yucatecos, que en algún tiempo, hace algunos años, o incluso hace más de un siglo, ellos también querían separarse de México y formar una república yucateca. Eso nos dice la historia. Ucrania se independizó después de la caída de la URSS, la Unión Soviética, y los rusos no aceptan que los ucranianos quieran dirigir su propio destino. El señor Vladimir Putin... Están acostumbrados a la idea de un imperio ruso. Quieren someter a todas las ex repúblicas a que vuelvan a ser parte de ellos. Representa Ucrania una humillación para los rusos. No permiten que ella siga su propio camino en sus decisiones políticas. El objetivo de Rusia es neutralizar la soberanía de Ucrania. Rusia considera que Ucrania no se haga parte de la OTAN, que es una organización de países del Atlántico Norte precisamente para detener el avance del comunismo, precisamente para eso. Así que hay conflictos muy serios, aparte de los conflictos geopolíticos, económicos, raciales, porque hay ucranianos que son pro-Rusia, es decir, están a favor es anexarse a Rusia. El ucraniano, ucraniano, dice, no, oh, ¿por qué? Y ahí está la lucha, hermanos. Pero, ¿estamos hablando de qué? De un conflicto.
0: Hermanos, duda que la palabra conflicto
1: es algo que todos vivimos y enfrentamos. De hecho, la vida humana está ligada a la palabra conflicto. Los tenemos, los vivimos, los conocemos, pero aquí la clave de hoy es solucionarlos a la manera de Dios. ¿Ven? y De hecho, un segundo título que yo puse, así le puse, solucionando conflictos a la manera de Dios. Ahí dice resolviendo conflictos con la sabiduría de Dios. Bien, les quiero dar tres puntos esta mañana. que si les gusta anotar, noten se aprende mejor cuando escribimos. Lo dejamos a la memoria. El próximo domingo pregunto,
0: ¿qué dijo el
2: señor?
1: No me acuerdo. Pero si lo anotamos, el cerebro registra mejor, graba en las memorias a largo plazo la información. Solución de conflictos. Tenemos que ver primero una definición, ahí arriba: definición del conflicto. Luego, el desarrollo del conflicto. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde desarrollaron? Luego, la dinámica. ¿Cómo, cómo se genera los conflictos? De alguna manera, todos generamos conflictos, hermanos. ya hace que se los ocasionamos a otros o a nosotros mismos. Interesante, ¿verdad? Así que vamos a ver en un pasaje de allá, Hechos 15, 37 al 39, donde se ve un conflicto, a ver, Hechos 15, 37 al 39.
0: ¿Alguien? La gente
2: quería que llevarse a tomar, quería por sobre el nombre, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde, su, desde su familia, y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tantas fuerzas entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé,
0: tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Vida, salió encomendado por los hermanos a.
1: Gracias señor. Gracias, señor. Pues bien, si podemos apreciar bien la palabra, aquí aparece un desacuerdo. Aquí aparece un conflicto entre misioneros, incluso. ¿eh? Porque dice el verso 39, y hubo tal que, hermanos, desacuerdo, o sea, el conflicto entre ellos, entre los misioneros, ¿verdad? Y en lugar de unirse, ¿qué hicieron? Se separaron. Se separaron el uno del otro. Fue una separación que Dios permitió. Porque en lugar de una pareja misionera, se hicieron dos. Hay que verle. Y sabemos que los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Se generaron dos equipos misioneros. entonces el lado positivo. Lo que pasa es que Pablo, acostumbrado a hacer un fariseo en la vida incrédula, legalista, exigente, estricto, él lo dijo, estricto, pues él vio mal que un jovencito renunciara al ministerio y se fuera. Y dijo, no, no está preparado para ir a, la, para ir a las misiones. Se requiere convicción, se requiere valor, se requiere confiar en Dios, y seguir adelante, y disciplina, para continuar. Y este jovencito se retiró, y el bueno Bernabé abogaba por su sobrino, ¿verdad? Se generó ese desacuerdo. O sea, se generó un conflicto. La palabra conflicto tiene varios sinónimos. Lucha, contienda, contender. En el Nuevo Testamento siempre aparece en plural, conflictos. Se traduce así en 2 Corintios 7, 5. Ya lo vimos, ¿te acuerdan? Allá, plural, conflictos, macay luchas, también se traduce contiendas, discusiones, debates y pleitos. Esas son las varias traducciones de maca de luchas, de conflictos. Pero yo investigué que viene del latín, Conflictus, así se dice en latín, y está formado de dos palabras, con y flictus. Con quiere decir unión, y flictus, golpe. Así que un conflicto es algo que nos da que, Un golpe. Un golpe moral, un golpe uh, mental, un golpe que ofende. Esa es la idea de conflicto, con golpe lo que viene siendo un desacuerdo. Por cierto, de conflicto, también viene el verbo fligere, de flictus, y ahí viene la palabra afligir. Afligir es algo que nos, nos da un golpe moral, un golpe espiritual, o infligir, infligir un golpe, esa es la idea. Si un conflicto nos, da, nos causa un daño. Un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones antagonistas con el objetivo de perjudicarse el uno al otro o incluso eliminar a la parte rival. Así nos dice una definición de la palabra conflicto es un escenario entre dos partes o tres o más, que no logran llegar a un acuerdo. Ese es un conflicto. Un acuerdo de un tema, de un hecho, que tiene un grado de impacto, según la perspectiva de cada uno. Desde la caída de Adán y Eva, hermanos, el conflicto entre personas es un fenómeno universal. Se da en todas las culturas, en todas las sociedades, en todas las familias, en los grupos sociales, se dan los conflictos. Bueno, esa es la parte negativa. La parte positiva es que ya se sistematizó las soluciones al conflicto. Se llama, por cierto, conflictología. O sea, existe la ciencia. Existe la parte de la teoría de cómo darle solución a los conflictos. La conflictología, hermanos, el estudio de los conflictos. ¿Verdad? Y de alguna manera todos somos en mayor o menor parte conflictivos. De alguna manera, unos más que otros. Pero traemos eso, exceptuando un poquito a los flemáticos. A ver, que los flemáticos no se meten a nadie. Ellos son tranquilinos, ellos son tímidos, ellos en lugar de un conflicto dicen, ah, mejor, se me retiro. ¿Verdad? Por su naturaleza temperamental. Y hay ahí los demás, conflictivísimos, sanguíneos, coléricos, melancólicos, que les encanta criticar. Así somos las personas. ¿Verdad? Así somos los seres humanos. Entonces. Desde Adán y Eva surgieron los conflictos después de la caída. El conflicto está ligado a la vida, es con natural a la vida misma y a todas las manifestaciones. Todos los países, razas, grupos, todas las edades, hombres y mujeres, van a experimentar y van a vivir consigo mismo o en sus relaciones situaciones de conflicto así lo enseña la experiencia humana entonces vamos muy bien porque ya entendemos lo que significa la palabra conflicto ahora nos vamos al punto 2 que se llama desarrollo del conflicto ¿Dónde se desarrolló el conflicto Génesis capítulo 4 capítulo 8 ¿Qué dice la palabra de Dios? Vámonos a los orígenes de todo. No solo que Génesis nos enseña el origen de, del planeta, de las, la naturaleza, las estaciones del año, los días. También el origen de los conflictos. Génesis capítulo 4. Vemos uno de los primeros conflictos gravísimos, hermanos, en, en la familia de Adán y Eva. ¿Qué dice Génesis 4.8? Todos juntos dicen. Y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo. Y aconteció estando ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató. Ay hermanos, qué triste leer esto. Pero la Biblia es la Biblia. La Biblia no, no es tapadera. De, de nadie ni de nada. La Biblia descubre las cosas como son. Y aquí se nos muestra el primer conflicto entre dos hermanos. Uno por envidia, por frustración, por no cumplir con la voluntad de Dios precisamente. A él se le dio porque uno presentó una ofrenda conforme a su propia voluntad, la de Caín, y el otro sí hizo lo que aprendió de un sacrificio, de presentar un animal sustituto que representaba a Cristo en la cruz. Que estamos viendo, a todos dicen Caín y Abel, me gustaría cambiar y decir Abel y Caín, porque Abel fue un hombre bueno, según Primera de Juan, el libro de Hebreos, que nos habla que por fe ofreció sacrificio a Abel, ¿verdad? Que fue un hombre que reconocía su pecado, por eso presentaba un cordero de lo más gordo, un sustituto, Abel cuando presentaba su ofrenda, véanlo ahí hermanos, versículo 4, ¿lo tienen? Dice, y, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas y, mir, y miró Jehová con agrado a Abel. Y a su ofrenda, porque Abel decía, yo soy un pecador. Aquí estaba hablando. Soy un pecador. Y decía Abel, yo merezco morir porque yo he pecado, decía Abel. Pero Dios mandó un sustituto, ¿verdad que sí? Y Dios le había enseñado a través de Adán. No tienes que morir tú. Dios ha provisto un sustituto. ¿Y qué era sustituto? Un animal inocente. ¿Qué tenía que ser? Ya, y morir y derramar su sangre en lugar de Abel. Entonces Abel lo entendió. Ese sustituto simbolizaba a Cristo Jesús. Que murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Interesante. Ya Abel entendía la redención. Abel ya entendía la expiación, porque eran personas nuevas, el ser humano estaba nuevecito, tenían una suprema capacidad de inteligencia, sin duda, hermanos. Así que, ¿pero qué sucedió? Versículo 5.
0: Pero no miró con agrado aquí
1: a Caín y a la ofrenda suya. Dice, y, y se ensañó Caín en gran manera y decayó, que Cambió de actitud. Lo que está. Porque Caín era el religioso. Caín representa al hombre, a la persona que inventa sus maneras de acercarse a Dios y no respeta los mandamientos de Dios. Yo dijo la única manera de acercarse a Dios es por medio de un sacrificio. Y eso es lo que enseña el libro del Levítico. Cuando vea al Levítico, ¿qué está enseñando Dios en Levítico? No hay manera de acercarse a Dios a menos que haya derramamiento de sangre por medio de un sacrificio de un animal inocente. Así lo enseña el libro de Levítico. Y a ver, le quedó bien clara la lección espiritual de la redención, la lección de la sustitución también, la doctrina de la sustitución. Que un inocente tenía que morir, ¿qué? Por los pecadores. Pero Caín no. Caín era religioso. Él inventó su método. Dijo no. Yo, yo quiero estar ahí. El ahí No. Yo no. voy a dar una escalavada. Él ofreció a su propio. Justo. A su propia manera. Y eso es lo que hacen las religiones. Hacen las cosas a su propia. Voluntad. Cristo dijo invalidando la palabra de Dios para cumplir con vuestra tradición. O sea, la religión guarda tradiciones y mandamientos de hombres y no se sujetan a lo que dice la Biblia. Entonces Dios aprobó a Abel, porque Abel se arrepintió, se ve su arrepentimiento al presentar un, un cordero, un borrego, donde él, sin duda que le impuso las manos, sus pecados, pasaron simbólicamente sobre el borrego, el animal fue sacrificado, derramó su sangre, simbolizando a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hermanos. Así que, ¿qué vemos allí? El desarrollo del primer conflicto. Vemos de parte de Caín desilusión. Vemos ira, resentimiento contra Dios y contra Abel, su hermano. Vemos celos. Fíjense. Desilusión, frustración, resentimiento, celos y por último homicidio. Si una persona no resuelve su resentimiento, su ira en los primeros momentos, delante de Dios se va a convertir en un homicida. Y no tiene que tomar una pistola ni un puñal para convertirse en el hecho. Con el hecho de tener ya odio y resentimiento. Delante de Dios ya es culpable de homicidio. Eso lo dijo Jesucristo. Hermano. Eso lo enseñó Jesucristo. Dios vio el, el corazón de Caín. Que no tenía fe. Tenía obras en lugar de fe. Dios le advirtió a Caín. Versículo. Siete. Mire, versículo siete. Le dijo, bueno, desde el 6, desde el 6, Dios le habló a Caín, fíjense, aquí no había Biblia, Dios le hablaba a los hombres directamente, versículo 6, entonces Jehová, ¿qué hermanos? Le, di, le habló directamente, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído qué? Se cambió de actitud, Caín. Le dijo, si haces lo bueno, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? La respuesta es sí. Si hacemos lo bueno, la gente nos va a decir, qué bueno, les felicito por su, por su buena acción. Felicitar a los que hacen lo bueno. Si bien hicieres, no serás enaltecido, reconocido, sí. Y si no hicieres lo bueno, si no hicieres bien, dice el pecado, hermanos, está a la puerta. Dios le advirtió a Caín que el pecado estaba agazapado como una bestia salvaje, como un león enfurecido. Por eso dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Tú te enseñarás de él le está diciendo Dios, cuidado con el pecado, porque es como una fiera que está esperando para destruirte. Pero si tú lo decides, tú puedes controlar y gobernarlo, y cambiar la situación. Pero tristemente Caín no aceptó el consejo de Dios. En lugar de rechazar, esa actitud que tenía de resentimiento, de ira de lobo le abrió la puerta al pecado, lo invitó a entrar y se generó el deseo. De, empezó con ira y frustración y se volvió homicidio. Caín invitó a su hermano para hablar con él y lo eliminó a sangre fría. Así lo dice la Biblia, hermano. Así fue el desarrollo de ese conflicto. Sin duda que las cosas que conocemos desde niños, de que empezamos a crecer, es la situación de conflicto. Conflicto con nuestros padres, hermanos, familiares y parientes. conflictos con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Conflictos con nuestros, la gente que nos rodea, con los socios en en el trabajo, con los amigos. Conflictos entre grupos étnicos como los judíos. No podían ver a los samaritanos, los despreciaban. En los Estados Unidos, donde se da mucho el racismo, la gente afro, o sea los hispanos. Del anglosajón que es alto, güero, ojo azul. Tiene mucho dinero. Menosprecia a los demás grupos étnicos. Sin duda. Se generan conflictos. En las ciudades. Los países. En las regiones, hermanos. Es algo que estamos viviendo a diario. Aquí la clave es. Nosotros tenemos un libro maravilloso. Y aquí podemos aprender a la solución de Dios sin duda que Dios la tiene pero hay que aprender en qué consiste hay que aprender algo que se llama punto 3 la dinámica del conflicto ¿Cómo se, cómo se da bueno, vámonos a un gran texto, ah, yo tenía textos para esto ¿vale? unas definiciones del conflicto punto 1 que vimos dice confrontación entre dos partes que perciben objetos, objetivos, intereses diferentes, donde uno interviene en accionar del otro. Es una definición. Incompatibilidad de información, cuando no hay buena comunicación, se da conflicto. Una forma de conducta competitiva de personas y grupos, puede ser también. Divergencia percibida de intereses o creencias, de que las aspiraciones de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente, y luego en cuestiones económicas, cuando los recursos son limitados y la demanda es alta, también se dan los
0: conflictos.
1: Ya vimos el primer conflicto de Caín y Abel, que ahora digo que sería mejor decir Abel y Caín, darle el primer lugar al hombre espiritual. Abel era un hombre espiritual, Caín era un hombre carnal. Eh, que no confiaba en Dios, confiaba en sus obras. Y quiero decirles que esa imagen de un libro de la Watchtower Society, es decir, de los testigos. Yo lo conocía desde niño, ese libro. Cuando vi esa imagen me acordé. Yo leía las lecciones bíblicas. Recuerdo de Génesis 4, cuando trae la historia de ese libro, eh, la verdad, hay que reconocer, son unas imágenes muy bonitas. ¿Verdad? Y bueno, como todo, tiene muchas cosas buenas. Con algunas cositas ahí doctrinales que no estamos de acuerdo. Pero, muy buenos dibujantes, muy buenos diseñadores gráficos. Y ahí digo, vuelta es la imagen que yo veía desde niño, a mis ocho años. Yo guiaba ese libro. Mi primer contacto con la palabra de Dios era ese libro, hermano. Que después lo utilizaba para los devocionales con mis niños. Nos reuníamos en la familia. Bien, vamos a ver hoy, niños, el devocional familiar. Íbamos mostrando las lecciones bíblicas. Ya conociendo la sana doctrina, yo podía hacer a un lado lo que yo veía que no estaba correcto en ese libro. No es mucho. Pero, eh, sobre todo reconozco la calidad la litografía presiona color muy bello. Bueno, Santiago nos hace una pregunta. Vámonos todas, Santiago 4.1. Santiago fue un pastor, medio hermano de Cristo y pastor de una iglesia. Y él pregunta: Capítulo 4, ya 4:1, dice una pregunta muy clara dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros mismos interesante hermanos como santiago nos da aquí la dinámica de cómo se genera el conflicto los conflictos representan crecimiento y desarrollo si aprendemos a comprenderlos y a resolverlos. Entonces el conflicto se vuelve bendición. Pero si el conflicto no se supera, nos domina y no sabemos qué hacer, entonces nos convertimos en personas generadores de violencia y destrucción. ¿Por qué? porque no hemos aprendido a resolver los conflictos. Santiago, muy concreto, está hablando de esas situaciones que suceden en la familia y entre creyentes. Que nos habla... Santiago nos habla de guerras. Porque dice, ¿de dónde surgen las guerras? Las guerras nunca surgen a nivel macro. Siempre comienza de manera individual. De manera personal. Por eso dice. ¿Dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? en la traducción. Acá en Reina Valera dice los pleitos. el griego, la palabra que ya vimos. Makai significa conflicto o pleito. Dice. No es de vuestras pasiones. Que combaten en vuestros miembros. La palabra guerra alude a conflictos en general. Y la palabra pleitos a manifestaciones específicos de enemistad. Y luego utiliza la palabra pasiones, porque pregunta, son dos preguntas en el versículo 1, hermanos. ¿No es de vuestras pasiones que combate en vuestros miembros? Está preguntando. Y pasiones no significa pasiones sensuales, sino simplemente deseos deseos malos que obran en el cuerpo de la persona y estimulan a, a su naturaleza caída a generar problemas. En ese momento, la persona está controlada por la vieja naturaleza y esa naturaleza es pecaminosa, lo enseña Pablo en varios pasajes. De tal manera que se genera por una persona que no no goza de paz interna, ya sea porque tenga problemas, sea porque tenga frustraciones o tenga situaciones no satisfechas. Esa genera ese conflicto. Por eso Pablo en Romanos nos exhorta a someter los miembros de nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Eso se ve en Romanos 6:6, 6, hermanos. ¿Alguien nos ayuda? Romanos 6, 6. ¿Qué dice Romanos 6, 6? Tremendo consejo espiritual de Pablo. Sabiendo, nos dice que sepamos que debemos saber. Que nuestro viejo hombre, que se refiere a la vieja naturaleza, la carne. Ese viejo hombre fue crucificado, cuando hermanos? Juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, o sea, la naturaleza vieja, sea aniquilada. Ah, Reina Valera no traduce bien la palabra, no es destruir por completo, sino quitarle su poder. Esa es la idea de en lugar de destruido es quitarle su poder a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, los miembros del de cuerpo, sean las manos, los, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestra vista, oídos, todo nuestro ser, entregarlos a Dios para que Dios lo use de manera buena y que ya no usemos el cuerpo para las cosas malas. Que dice el versículo 13 también? Todos juntos, hermanos. Lo 13, todos juntos, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está, hermanos. Preséntale a Dios tu vida. ¿Qué hablábamos en la voluntad de Dios? Rendición, ¿se acuerdan? Rendir, Señor, te rindo mi vida, Señor, te rindo mis manos, Señor, te rindo mi voluntad a la tuya, Señor. Te rindo mi mente para tener buenos pensamientos. Te rindo mi corazón para tener buenas decisiones. Te rindo todo lo que soy, Señor. Esa es la idea aquí, rendirse, entregarse, presentarse a Dios para que Dios controle nuestra vida, nuestro cuerpo, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Es algo que necesitamos hacer, porque dice Santiago, hay pasiones que luchan dentro de nosotros. Adentro hay inquietudes, hay conflictos internos. Así como hay conflictos externos, también hay conflictos, que persona no, no duerme, persona tiene algo que, que no le da paz, no ha aprendido a entrar en el reposo. Hebreos 4 dice que entremos en el reposo. Reposo dice es descanso espiritual. Hermano, aprendamos a entrar en el reposo. ¿Dónde lo dice? Hebreos 4. Practiquemos esto de manera espiritual. El autor de Hebreos habla del reposo, del Shabbat, pero no el día sábado, sino el reposo espiritual, es decir, esa calma interior, esa bendición, ¿verdad?
0: Versículo 9, 4-9
1: de Hebreos, lo tienen hermanos, para, para poder tener la paz de Dios. La paz con Dios. Necesitamos entrar en el reposo. Para que Dios nos quite esas luchas eternas. Esos conflictos. Y voy a incluir esas preocupaciones también. Pastor, ¿cómo puedo vencer las preocupaciones? Tienes que aprender a poner tus cargas en la mano de Dios. Y aprender a entrar en el reposo. Versículo 9. Por tanto... Queda un reposo. ¿Para quién, hermanos? Para nosotros, el pueblo de Dios. Ya no es Israel. Aquí ya no es Israel. Aquí es la iglesia. Reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo. También ha reposado de sus obras. Como Dios de las suyas El que ha entrado en el reposo. Aprenda a entrar en el reposo. Por medio de una oración. Padre. Ayúdame a entrar en el reposo. Ese bendito estado espiritual de paz interna. De paz espiritual. Llámese también calma interior, calma interna. Quiero entrar en el reposo, Señor. Cristo murió por mí, no solo para salvarme, sino para darme descanso a mi alma. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y ¿Qué dice Cristo? Y yo os haré descansar. El reposo. Reposo es descanso, pero no físico, descanso del alma. Vengan a mí, dice Cristo. Vengan, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y Hebreos dice que entremos en el reposo. Versículo 11, todo junto dice procuremos pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo. ese ejemplo de eso dice Israel, los judíos no entraron en el reposo ellos hicieron su voluntad pero aquí dice procuremos pues entrar en aquel reposo para que esas pasiones no estén luchando adentro Deje, no, Señor, quiero paz, Señor. La palabra paz en hebreo se dice shalom. Quiero shalom, Señor. tu paz espiritual. Quiero acostarme a dormir tranquilo, disfrutar del sueño, tener el shalom, la paz de Dios. Como dice Colosenses, que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Eso es lo que quiere Dios. Para no estar en conflicto, para no estar generando un por las situaciones externas que vivimos, por las presiones del trabajo, las presiones económicas, las presiones de la familia, las presiones de la cultura, las situaciones que vivimos, nos presionan y necesitamos. Ya voy a orar a mi Dios, yo quiero entrar en el reposo. Hebreos dice: procuremos entrar en el reposo. No de mendar en ese bendito descanso espiritual no quiero estar agitado por dentro no quiero estar afanado no quiero estar ansioso señor no quiero que esas pasiones estén luchando adentro de mí yo quiero paz señor. entrar en el reposo. eso es lo que tenemos que aprender hermanos es una clave muy importante para la calma interior, para la paz, bueno.
0: Conclusión de hermanos,
1: Dios nos llama a la reconciliación verdadera y a la solución de los conflictos. Dios es un Dios de paz, hermanos. ¿Amén? Dios es un Dios de paz. El Dios de paz se llama. Y antes de ver Mateo, alguien que nos lea, Segunda Corintios, capítulo 5,
0: ciclo... Capítulo 5 de Segunda Corintios. Ciclo 20. ¿Qué dice Segunda Corintios? En
2: nombre de Cristo, como mi si Dios rogase por medio de nosotros, por rogamos... En el nombre de Cristo, reconciliado por Dios. ¿Qué dice
1: las últimas tres palabras, hermanos? Reconciliados. Vamos a reconciliarnos, hermanos. ¿Amén? Vamos a entrar en el reposo. Aprendamos a entrar en el reposo. Cuando yo entro en el reposo, mire, duermo deliciosamente. Entrar en el reposo es algo espiritual. Es algo por fe que tenemos que hacer pero también la solución a los conflictos viene cuando obedecemos la palabra de Dios. Mateo 5, 22 y 23. Aquí es el último pasaje y terminamos. Ya. Mateo 5.
0: Mire lo que dice Jesús. Mateo
1: 5, verso 22 en adelante. Cuidado porque aquí Dios te está advirtiendo que va a venir un juicio con las personas contra la persona que guarda rencor. Y qué se bien lo que dice Cristo. Y le afirmo que esta es la palabra de Dios y que es verdad. Verso 22. Dice Cristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, qué hermanos, cuál va a ser el resultado. Número uno, son tres cosas aquí. Si se enoja contra su hermano, ¿será culpable qué? Hermano, es palabra de Dios. Es algo serio. No podemos vivir la vida guardando rencor contra las personas. Eso no es válido. No nos, no nos va a ayudar en nada. Nos va a perjudicar. ¿Será culpable de vicio. Dos. Y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿qué? ¿Será culpable ante el concilio? Tres. Y cualquiera que le diga, Paco, quedará expuesto qué? Al infierno de fuego. Esto es terrible, hermanos. Qué fuerte. Y ahí hay, hay una traducción suave. Y le digo suave porque me encontré otra traducción del versículo 22. Y ahí ay no, se me van a espantar los hermanos con esa traducción.
2: Yo les voy a traer una
1: traducción suavecita. Verso 22, pero yo les digo que todo el que con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que lo maldiga, quedará sujeto al juego. Es algo muy serio. Guardar rencor a las personas es algo muy grave delante de los ojos de Dios. Porque se vuelve homicidio. ¿Cómo creen que empezó Caín? Caín no de un día para otro tomó el no sabemos qué objeto utilizó para acabar con la vida de Abel pero comenzó con un resentimiento profundo, hermano. Es más, con el tiempo, ese resentimiento se fue agravando, agravando, creciendo, creciendo, y llegó al homicidio. Dios dice, cuidado, Es la dinámica del conflicto, cuando le permitimos que crezca, en lugar de que desaparezca, que crezca. Y luego Jesús nos da un consejo. Verso 23, por tanto, traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué aconseja Jesús? Versículo 24, todos juntos, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta. Qué bonitas palabras de Jesús, hermanos. Amén. Reconcíliate primero con tu hermano. Qué bonito. Se reconcilia. Esa es la manera de solucionar. De hecho, está diciendo Cristo: no te atrevas a dar una ofrenda si antes
0: no te has Es
1: muy sabio. Nos da la manera de solucionar los conflictos. Se llama reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? Volver a unir las partes que estaban separadas. Volver a unir. Perdóname. Te pido perdón. Yo también. Perdóname. Qué bonito. Reconciliación. Porque los conflictos son permitidos por Dios. No mandados por Dios. Permitidos. Que Dios va a probar nuestro nivel de humildad. De mansedumbre, a ver si aprendemos a pedir perdón, aprendemos a perdonar y aprendemos a reconciliar. ¿Eh? Vamos todos a aprender a solucionar los conflictos. Oremos. Te damos gracias, Dios, por esta mañana que has tocado la fibra de nuestro corazón nos hablas en tu palabra de la palabra conflicto, que es una cosa no buena, Señor. Sin embargo, cuando aprendemos a manejarla, podemos convertir en bendición. Así que oro que en esta mañana, cada hermano y hermana delante de ti, tomemos la decisión de aprender a hacer tu voluntad cuando hay conflicto. Padre, ayúdanos a solucionar los conflictos. Padre, danos sabiduría para buscar las soluciones. Como bien dicen los consejeros bíblicos, atacar el problema y no la persona. Así que ayúdanos a todos por, para poder darle solución a esas cosas que están afectando nuestra familia, nuestra vida espiritual nuestra iglesia y buscar la paz de dios y sobre todo la reconciliación damos gracias esta mañana y oramos por victoria en el nombre de cristo jesús amén y amén. les bendiga hermanos continuamos todo el tiempo hermanos
2: Bueno, vamos a cantar ¿se Sí. Sí. ¿se Sí. Sí. que Sí. 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 No te llamo solamente a mi no, cuando me No te llamo solamente para que me consiga viva. Ven por la vida bendita, cuántas veces te he you Cuando a su si la gran la camino por los eternos cielos para ver me pues solo a te posible eres verdad mi camino no sé propiedad. Por la no siempre está. Yeah. Hey.